0: Salve, salve meu povo, o programa Papo Franco RS chegando devagarinho aqui na Rádio Reação FM, a maior rádio web do sul do Brasil e prog programa Papo Franco, o programa que mais cresce aqui na região sul do Brasil. Toda segunda-feira abordando o um assunto, abordando umas pautas aí, trazendo convidados para poder fazer aquele bate-papo. Eu sempre falo bate-papo que, que é o que rola, não é entrevista, não é nada marcado. a gente costuma ali trazer o convidado e fazer sempre um bate-papo aí, com o que acontece aí e também bate-papo que os ouvintes pedem, o pessoal que acompanha o Papo Franco também que pedem, às vezes o próprio convidado também, vai ah, gostaria de falar sobre isso e chama aqui, a gente pega e trocamos uma ideia e já avisando o pessoal que ainda não baixou o aplicativo da Rádio Reação, baixa o aplicativo aí da Rádio Reação para acompanhar o Papo Franco RS e as demais programações que rola 24 horas por dia e também, não, não, me, não estão me seguindo ainda, segue o Papo Franco no Instagram lá, dá um apoio, dá uma força, vamos fortalecer aí os canais pretos, os influenciadores pretos vão fortalecer. Papo Franco S no Instagram. Papo Franco RS também no Twitter, segue lá. Meu canal no YouTube também, Papo Franco RS, segue lá. Se inscreve lá no canal. lá. Hoje essa conversa, assim que terminar esse bate-papo aqui, já sobe lá também no, no, no meu canal. E depois no Spotify também, quem quiser acompanhar, fazendo uma academia, dando uma caminhada. Então estamos aí por todos os meios, Papo Franco RS está aí ocupando. E hoje nós temos um assunto muito bacana, hoje nós vamos falar sobre cabelo afro, transição, bem bacana, aí com uma convidada que tá que eu já conheço e vai participar aí comigo, vai trocar uma ideia, deixa eu, deixa eu ligar aqui, isso, ok, agora tá tudo certo. Boa noite, Michele, tudo bem?
1: Boa noite, Dudu, boa noite, pessoal da Rádio Reação, boa noite, pessoal que tá nos ouvindo e nos vendo também.
0: Show de bola, o pessoal. Já está chegando o filme forte acompanhando aqui pelo meu celular no Facebook. Quem quiser também enviar perguntas, pode enviar essas perguntas aqui no, no Facebook, fazer parte desse, desse bate-papo aí que vai ser bem bacana hoje. Que até, até para avisar o pessoal, antes de, de, ter, de ter dado aquela treta no BBB, a gente já tinha conversado né, em, em falar sobre esse assunto aí, né? Já, é pra não, já falando aqui para depois não dizer, ah, pegaram a carona, mas não.
1: Pior que é verdade. E aí, te, ap é verdade.
0: te apresento um pouquinho, Michele, para quem não te conhece, o pessoal que está acompanhando aqui.
1: Então, novamente, boa noite. Meu nome é Michelle da Silva Romero. Um, então, eu e Dudu já nos conhecemos de longa data. E, e daí, em função do nosso cabelo afro, né, a gente achou interessante estar conversando um pouco sobre isso, né? Explanando esse assunto, que para alguns é meio estranho, porque nós, tradicionalmente, uh, viemos de uma cultura que esconder o cabelo é mais fácil, né, no dia a dia, né, para a gente conseguir um emprego, algo assim. Então, a gente está conversando um pouco para desmistificar isso, né, entre outras coisas, né. Uh, então, eu vou começar introduzindo né, até chegar né, no ponto culminante que eu acho que seria o meu projeto de mestrado, né, que trata do cabelo afro. Então, uh, muito daquilo que eu traço na minha vida vem das minhas origens. Eu sou da cidade de Rio Grande, né? e, e desde então eu nunca me contentei em, uh, em permanecer onde eu estava. Né? Graças à minha mãe, a gente veio para uma cidade maior, né? veio para a capital, Porto Alegre, e assim foi indo né, eu vim para cá com 16 anos, acabei meu segundo grau, e quando eu acabo meu segundo grau o que que eu vou fazer né, vou pro mercado de trabalho e paro de estudar, ou fico concomitantemente com as duas coisas, trabalhar e estudar, e foi o caminho que eu resolvi seguir né, com o apoio da minha mãe que é maravilhosa né, E sempre me incentivou muito. Então eu resolvi, terminando o segundo grau, fazer um vestibular né, para a Universidade UERGS, do qual eu passei, e continuei estudando e trabalhando, continuei trabalhando e estudando, e assim foi. Terminei em 2008 uh, a UERGS, e depois dali o que, que eu vou fazer, né? Fiz um curso ou outro, fiz uma especialização, até que cheguei na segunda graduação. Comecei em 2014 a segunda graduação, em 2018 eu finalizei. E aí, com a segunda graduação, já tinha uma primeira, já tinha especialização. O que que eu vou fazer, né? Eu pensei, o que, que eu vou fazer? Eu precisava de um desafio maior, né? E então, eu pensei, vou tentar o mestrado. Conversei com meu companheiro e ah, vou ter que investir, porque uma URGS, né, para quem trabalha, e eu nunca deixei de trabalhar, uh, é complicado, né? Vou Verdade. investir de forma paga, né? Vou tentar o mestrado. Fizemos os cálculos aqui em casa, conversei com o Rafael e vamos fazer, vamos entrar nessa empreitada, né? Quando eu chego no mestrado, eu não sabia bem ainda o que abordar, né? Conversei com as minhas orientadoras, que então eram maravilhosas, né? Porém, elas me sugeriram assim, quem sabe te fala alguma coisa do teu dia a dia de trabalho, algum processo de trabalho, né? Uh, eu achei interessante no primeiro momento, até porque eu costumo sugerir muitas coisas né, no, no meu ambiente de trabalho. Porém, porém uh, eu achava que eu ia ter que estar tá, uh, passando por muitas pessoas para conseguir tanto implementar ou até mesmo para investigar. né Porque tem muito processo de investigação, né? Uh, numa dissertação e num projeto de mestrado, né? Então, eu pensei, não, já que eu estou investindo, estou investindo um valor significativo, vou investir, vou falar sobre... Mim, vou falar sobre nós. E aí ficou aquilo, o que, que eu vou abordar? Bom, uma coisa que eu, eu sei que eu quero falar é sobre mulheres negras. Mas o que que eu vou falar sobre essas mulheres? Pensando na minha trajetória, né? E por todos os atravessamentos que tem na minha vida, né? O cabelo é um deles, né? Então, vou falar sobre cabelo. Mas o que que eu vou falar do cabelo de mulheres negras? Aí eu comecei a pensar desde quando eu nasci, era criança, adolescente e chego na fase adulta, né? Uh, quais foram, quais eram as minhas preocupações, né? Acho que toda mulher, ela, ela tem essa preocupação com o cabelo, mas eu acho que as mulheres negras, ela é um pouco mais sofrido, em função de que a gente vem da tradição de que o cabelo o afro, ele tem que ser domado, né? E Enquanto, na verdade, não é isso, ele tem que ser tratado, ele tem que ser cuidado e ele tem que ser amado. Então, eu pensei, vou tratar de investigar mulheres negras e seus cabelos afos, com ou sem química. Aí vem o projeto e vem a ideia de trabalhar com dois grupos, né? os grupos que usam química e o grupo das que não usam. né? E, e aí começa o processo de investigação e o que que a, a gente procura investigar, né, uh, o quão feliz ela tá com essas escolhas, né, independente de usar química ou não, se ela tá enxergando beleza naquilo que ela tá vendo toda vez que ela, que ela se olha no espelho, né, e a felicidade, né. Uh, lembrando que as que, não, as que não usam química, as que tão com cabelo natural, passaram pelo processo de transição, assim como eu, né. E uma das faltas, né, é a questão da transição. E a transição, ela é um processo bem demorado e que, muitas vezes, uh, a gente perde, né? A gente desiste da continuidade, né? Uh, eu não sei se você queria trazer alguma coisa, Dudu.
0: Não, não, pode, pode falar.
1: Então, uh, o processo, uh, no meu caso, né, eu, come eu entrei três vezes na transição, né? três vezes. Então eu começo lá quando pequena, né? Desde uh, criança a mãe trançando, nos trançando para, por causa da creche, tudo mais nos trançando. Aí quando chega num, num certo momento da adolescência é a química. A química para estar tá sempre com o cabelo uh, alinhado, não arrumado porque uh, o que é cabelo bagunçado e o que é cabelo uh, arrumado, né? Mas o cabelo alinhado, né? O cabelo aceito uh, pelas tias da creche, pelas professoras né? Uh, da escola, né? Então, uh, das tranças da infância na adolescência é a química, né? E por um bom tempo uh, eu vou para química e acredito que muitas que estão nos escutando também, né? E aí fica, depois de um tempo de química, vai para as tranças, né? que hoje é as, as box braids, né, e, e as nagoas e etc. Né? Então, passei por esse período também, muito na faculdade, né, e, e aí vai se desenrolando, vai se desenrolando, e antes da onda do cabelo natural, porque uh, é uma onda atualmente, né, do uso do cabelo natural, mas que depois vem o processo de identificação para com essa identidade negra, né. Mas no primeiro momento foi porque eu já estava de saco cheio da química, a química ela satura o nosso cabelo, chega um ponto que o nosso cabelo não, não aguenta mais, então vamos entrar na transição. E aí vem a bendita da transição. Não, vai ser tudo tranquilo. Na primeira vez que tu tenta, tu vai até um certo ponto, daí tu, tu é vencido, né? Que foi o que aconteceu comigo, eu fui vencida. Né? Voltei para a química na primeira, na segunda vez, quando chegou na terceira, eu disse, não, agora chega. O meu cabelo ele não aguenta mais e eu vou, vou sim, ficar com o meu cabelo natural. Então ele começou pequenininho, veio, veio, veio. Quem me acompanha nas redes sociais vai ver que uh, eu tenho um processo, né? Ele começa pequenininho, ele vai crescendo, vai crescendo, até chegar no black, né? Eu, do qual eu sou apaixonada, né? Só que uh, eu entendo como uma evolução minha... Uh, até chegar nos dreads, né? E e para mim tá sendo uh, maravilhoso, né? Por mais uh, que todo o preconceito que circunde, né? Essa minha opção de cabelo assim como a tua, né, Dudu? Sim. Uh, para mim foi a melhor opção, né? Uh, mas tudo é uma evolução. Não critico quem usa química, eu acho maravilhoso. Inclusive as minhas participantes que são maravilhosas uh, e no caso as participantes que usam química né elas me enriquecem muito porque eu me enxergo nelas entende e, e então assim ó não é uma forma crítica a gente não pode achar ah tu usa química tu está fora do contexto não elas são pessoas negras iguais elas têm sim a sua identidade negra florada viva mas muitas vezes é para facilitar a gente entende que as nossas irmãs que usam química, elas usam no intuito de facilitar a vida delas, no intuito, muitas vezes, às vezes elas querem, não, eu quero meu cabelo, mas eu quero meu cabelo natural. Só que o círculo que ela trabalha, o círculo profissional dela exige isso. Então a gente não pode simplesmente querer rotular ou simplesmente tirar essa identidade que ela tem porque ela decidiu por usar química né uh, isso eu tô descobrindo agora né uh, no momento que eu converso com, com as participantes né e tá sendo maravilhoso uh, eu acho que todas nós mulheres negras uh, a gente tem que procurar se conhecer né e, e a questão de usar químico ou não é uma decisão muito particular né de entrar na, na transmissão também né e, e tem que estar feliz com aquilo que tu enxerga no espelho né e e a todo momento tentar melhorar, exercitar o diferente, né, para ter para ter êxito então uh, nas suas escolhas, né?
0: Sim, e mas hoje eu, eu, eu vejo que já é uma mudança, né, uma mudança que a gente tipo que a gente não viu no nosso tempo, tipo no nosso tempo que eu digo anos 90, né? Que uhum. hoje essa mudança do empoderamento também da gente poder começar a se ver, né, em certos lugares, em certas até em certos lugares da mídia, né? tá fazendo, tá ajudando muito com isso, né, porque quando a gente se fala em química, até me corri se eu estiver errado, a questão da química é mais pela questão do que a sociedade, em sua maioria, impõe, né, como tu falou ali, trabalho, principalmente o trabalho, não, com esse cabelo não pode, ou tem que ser esse tipo de padrão, então muitos acabam usando a química para isso, e muitos também, até pela questão da sua estética, ah, eu acho que meu cabelo vai ficar legal assim, acaba usando. Mas a boa parte é essa questão mesmo de que a sociedade impõe. Mas eu vejo hoje, uh, de forma muito positiva, de, de tu andar na rua e ver uh, as gurias hoje com 14 anos, 12 anos, 5 anos de black, usando o seu cabelo e feliz da vida, sabe? Porque elas estão vendo Mamaju Coutinho na televisão, estão entrando no Netflix, estão vendo programas pretos ali, sabe? Estão vendo alguns artistas se empoderando então tá ajudando um pouco essa, essa, essa evolução aí, né?
1: Com certeza, Dudu. Assim, ó, essa sociedade né, que a gente vive hoje, e, e eu não quero que as pessoas entendam esse discurso como sendo mimizento ou vitimista, não é isso. Mas essa sociedade, ela impõe um tipo de estética, um padrão de beleza. Sim. Isso tá muito claro se a gente olhar a nossa volta, se a gente procurar bibliografia, se a gente procurar artigos, a gente vai estar tá vendo isso, né? E, e essa sociedade, ela impõe que nós cheguemos perto, nós ainda, pessoas negras, com as nossas características, que nós cheguemos a esse padrão de beleza, né? Que é o padrão europeu, pessoas caucasianas, com cabelo liso, né? Uh, realmente, tu tem razão, essa, essa uh, geração que vem, ela tá mais empoderada, mais consciente. Eu sou assim e me aceite como eu sou né e, e é isso que a gente quer a gente quer pessoas com personalidade né a gente quer pessoas com personalidade nós precisamos disso para mostrar que nós existimos né então assim ó, essa sociedade ela impõe padrões ela ela uh, cria estigmas né sobre nós pessoas negras que o nosso corpo é feio que o nosso corpo e o nosso cabelo é sujo que o nosso cabelo é feio e aí uh, Uh, algumas pessoas negras, ou boa parte, absorve isso E concorda né com aqueles que ditam as regras Com a mídia, uhum. né com, algum, com um círculo de pessoas que ela convive E concorda, não, o que eu tenho é feio Eu vou absorver aquilo que tu tá me contando Aquilo que tu tá me falando né E, e aí a gente pega e quando a gente se revolta né E, e uma forma de se revoltar é mostrar como a gente é né? cria aquele choque, né? cria aquele choque e e aí traz comentários como aquele que a gente uh, percebeu, que a gente presenciou no BBB, uhum. né? Uh, e que simplesmente eles acham que não, não tem problema nenhum. Tipo só falei porque não, só um pouquinho por trás daquele cabelo que tu acha parecido tem toda uma história, né? tem toda uma história, todo um contexto e aquilo que eu acredito né? Tu não pode querer comparar, eu ele é meu cabelo, eu sou um ser humano, então tu não venha querer comparar o meu cabelo com um bombril, né? com uma cachopa de abelha ou aquilo que tu... não, o cabelo é meu e eu sou uma pessoa, então respeita o meu cabelo, né, e, e como eu falei, essa geração tá... Uh, algumas pessoas como nós, né, do que somos lá dos anos 80 Nascemos nos anos 80 E, e vivemos uh, a adolescência nos anos 2000 uh, A gente teve muita dificuldade Mas agora a gente consegue se libertar, ainda tem tempo, né uh, E a gente consegue chegar à evolução dos dreads, né Porque uma pessoa, quando ela chega Nos dreads, não é só por por achar uma estética bonita Ela, ela teve toda uma reconstrução interna ah, e, e eu falo isso por minha experiência eu não sei a tua Dudu, mas tipo tem toda uma reconstrução sabe que eu não eu sou assim eu me gosto uhum. assim por mais que outras pessoas uh, tenham me criticado tenham me criticado na minha decisão no primeiro momento né mas eu não levei em conta né uh, até queria trazer alguns relatos eu não sei se eu posso
0: pode sim só, só antes do, do teus relatos posso só mandar um, um abraço pro pessoal que está acompanhando aqui pelo Facebook Dóris Cristina, a Rafaela Dias, Ana Maria Pujol, também está curtindo aqui no Facebook, Chiquinho dos Anjos também, te damos parabéns aqui, a, deixa eu ver quem mais, Eliane Dias também, a dona Eliane está acompanhando aqui, Rafael, um abraço Rafael, está acompanhando aqui, a Rafaela, falei acho a Rafaela, pessoal que está acompanhando aqui pelo Facebook, aqui, pessoal que quiser enviar perguntas também, pode enviar aí, pode falar, Michel.
1: Então, assim, ó, uh, quando a gente chega né, na situação que está o nosso cabelo hoje, né, da forma como o nosso cabelo se apresenta hoje, né, a gente sabe que o preconceito vem mais forte. E isso eu presenciei, na, uh, eu senti na pele. Né? Uh, foi num, num determinado. Num, foi numa época de Natal, né? Eu fui em duas lojas e eu percebi que o cara claramente estava me cuidando. E foi bem no início que eu tinha feito os dreads, né? Cara, tipo, eu nunca tinha percebido quando eu usava o meu black tu, tu vê assim algumas né, movimentações mas não tão claras né e, e foi muito claro assim sabe? Porque, mas, tipo, sabe e eu era uma consumidora normal, né? uma cliente normal né que como sempre como todas as mulheres, andava pelos corredores e tal, e no outro momento foi num supermercado na praia também, que o cara claramente ficou no corredor olhando para mim, para minha irmã né, como se nós fôssemos ladras, e aí foi quando eu decidi, na terceira vez eu decidi não, agora eu não vou ficar quieto e eu vou falar, né, e disse olha, eu tenho dinheiro para pagar a gente não pode usar um determinado tipo de cabelo que nós já somos taxados como ladrões como ladras, não vamos parar com isso, daí eu acho que eles se constrangeu e saiu de perto e fui até o caixa falando, olha tem que parar com isso, esse país tem que parar com isso e, e a gente tem que ter o nosso grito de revolta, sabe? Que é um pouco do ativismo, né? Sim. Uh, que eu acho que mais pro final a gente entra uh, nessa
0: questão. E né? o ruim, Michele, desculpa te interromper, e o ruim uhum. é que quando tu, aí a pessoa fala como tu falou, aí vira preta raivosa, né? Parece que, a gente, parece que a gente não tem saída. Eu fiz um vídeo semana passada até no Facebook falando sobre isso. A gente tá numa sinuca de bico que a gente não tem saída para nada. A gente é atacado, mas aí tu reage, tu é mimizento, mas se tu dá uma porrada, tu pode ir preso, tu tem que aceitar quieto, né? Tu tem que baixar a cabeça e ouvir, mas só que a geração que a gente tem hoje e nós que estamos aqui, que, que já viemos numa pegada que a gente tinha que baixar a cabeça, a gente não, não aceita mais, né?
1: Não aceita. Não aceita. E é assim, ó. Uh, não é de uma forma assim. É, 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 que que é? Não, é falar com um, um respaldo, com um argumento. A gente tem que trazer. Pras, as pessoas estão constrangidas. Mas a gente precisa trazer isso à tona. A gente precisa trazer isso à tona. Porque esse racismo no nosso país ele é velado. Ele é velado, ele é traiçoeiro, ele é dissimulado. Ele é dissimulado. Né? Então, assim, ó quando eu, eu entro no mestrado e resolvo falar sobre nós, uh, é porque eu, eu tenho essa curiosidade desde sempre, né? E, e daí eu entro no mestrado e, e aí eu começo a fazer, porque eu sou uh, uma pessoa, eu digo assim, ó, uma coisa que eu ia trazer lá no início, né? Que enquanto pessoa, eu sou uma pessoa extremamente crítica. né Eu sou uma pessoa extremamente crítica, e, e o que me leva a chegar aonde eu estou é ser ter o senso crítico, né? gostar de estudar, né? uh, acho que eu poderia estudar mais, mas o caminho uh, dentro do, da, da vida corrida que eu levo, eu procuro estudar para ter argumentos, né? Uh, e poder saber um pouquinho de tudo. né? Então, o que me leva a ser essa pessoa é ter o senso crítico, estudar, e também tem a questão da minha criação, né? Então, quando eu entro uh, no mestrado né, e resolvo falar sobre nós, eu me deparo com, com questões assim, ó, que tem muito estudo falando sobre negros, muito estudo falando sobre negros, assim, muito artigo, muito, muita bibliografia, uhum. né? E isso é muito bom. Só que o que, que eu tô percebendo? Eu tô percebendo que tem muitas pessoas brancas falando de negros.
0: Concordo. Claro,
1: porque quem tá, mais, quem tá na academia, quem tá lá, são pessoas brancas. E isso é bom. Eu vejo o lado positivo disso. Eu vejo muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa por quê? Porque falta mais de nós lá, tá? Uh, e, além, e para além disso, eu fico pensando que todo esse conteúdo que é produzido, toda essa pesquisa daqui a pouco pode servir para se perpetuar uh, aquilo que já existe. Quem tem poder conhece mais sobre nós e nos manipula mais. Uhum. Eu não estou dizendo que pessoas brancas não devem estudar sobre nós. Sim, nós queremos parceiros. Nós precisamos, de, como uma expressão que eu ouvi esses dias, de abolicionistas modernos. Nós precisamos de pessoas brancas que estejam na luta. Não que encabecem a luta, porque quem tem que encabeçar somos nós, porque quem sente que na pele somos nós.
0: Sim, falo né? isso, eu falo isso mas sempre. A...
1: Oi, desculpa. Eu, eu
0: falo isso sempre também, né? E as pessoas às vezes não entendem, eu sempre falou meu, querem vir pra luta, beleza, mas empresta os teus é. ouvidos e fica aqui do meu lado, mas quem vai tomar frente sou eu. Esse síndrome né? de, síndrome de Princesa Isabel que não pode acontecer, né?
1: Sim, sim. Uh, assim, uh, tu pode estar do meu lado, né? Mas no momento que tu sou assume, tu dá a outra pessoa o protagonismo, uh, essa pessoa, ela não tá sentindo na pele. Então, é muito fácil dela, ser, dela se desviar, ela até mesmo se desinteressar. Então, assim, ó, a gente tem que entender que a gente tem que assumir o, o protagonismo nas nossas atitudes, nas nossas lutas. Mas a gente, em nenhum momento, tem que, uh, como eu falo, espantar, afugentar. A gente precisa das pessoas brancas. Uh, foi assim na abolição, teve pessoas brancas sim no movimento, por mais que houvesse todo um interesse uh, em nível internacional para que acontecesse uh, a, a, a abolição, mas teve pessoas brancas na luta. Então a gente precisa, elas têm que estar conscientes e eu tenho certeza que tem pessoas. Mas nós temos, nós não podemos fugir dela, nós temos que estar encabeçando isso. né? Então uh, eu me deparo com isso, eu vejo muitos estudos, muitos estudos, mas acho que falta muitos de nós lá, e tem muitos que, pretos que estudam pretos, mas tem muitas pessoas brancas estudando nós. E eu espero que isso não sirva de arsenal para que depois isso volte contra nós. É só assim um, um, uma observação, entendeu? Uh, e não que eu ache ruim, eu acho bom. Né? E, e quando eu entro também no mestrado, uma outra coisa que eu observo é que assim, ó, uh, a... tem muita pesquisa ocorrendo, independente de, de, de falar sobre negritude ou não, mas uh, a linguagem que se usa na academia, a linguagem que se usa nos artigos, uh, muitas vezes na literatura, é muito distante do povo.
0: Marca, concordo.
1: Entende? Tu lê um artigo, tá? Uh, eu não sou expert, né? Mas eu já tô lendo há muito tempo, né? Porque eu tenho que, que escrever, eu tenho que, eu tenho que construir o meu projeto, né? E, e eu noto, assim, tem parágrafos que eu tenho que ler duas, três vezes pra compreender. Tu imagina o trabalhador ou o estudante de segundo grau que lê? Como é que ele vai alcançar aquilo que o autor quer passar? E, e muitas vezes é algo de interesse se, daquele daquele leitor, entende? Mas está muito distante. Uh, eu não digo que tem que banalizar a linguagem da academia, mas ela tem que ficar mais próxima para as pessoas para as pessoas poderem uh, se enxergar, entenderem, para ela conectar aquilo que ela está lendo, aquilo que ela estudou no primeiro e no segundo grau, a matemática, a física. Uhum. Tá? Por que, que existe esse bando de terraplanistas? Por quê? Porque uh, a ciência está distante do povo, ela é feita do povo, ela é pesquisada né? uh, pelo, a partir do povo, mas a comunicação, o retorno não ocorre. Então aí começa a dizer que uh, a pandemia não existe, que o Covid não existe, entende? Entendi. Por quê? Porque a gente está distante. Ah, é, é, tem que colocar, eu entendo agora, estando... Um, fazendo, né, o mestrado é uma, é uma crítica, né, é uma crítica que eu faço, uh, a gente tem que se aproximar mais, a ciência tem que se aproximar do povo, porque ela vem do povo, entende? Tem que se aproximar para as pessoas entenderem o mundo que elas vivem,
0: uhum.
1: né então, então seria isso assim, né uh, com relação a, ao mestrado, né
0: é que acaba virando, eles acabam tirando o que vem de dentro das periferias e gomertizando isso, né ah, esse negócio da de palavras acadêmicas, eu também eu sempre, sempre questionei sobre isso, né? Até eu acredito que a Lumena lá no BBB falando um pouquinho de BBB, ela foi até Sim. um pouco foi não, criticada, ela foi bastante, bastante criticada, e foi um pouco bastante, eu achei, não achei que precisava Sim. tanta crítica assim pelo fato dela usar muita palavra acadêmica, né? E o pessoal vinha muito com essa coisa... Ah, porque ela disse isso aqui... Não, meu... É que a forma dela falar é acadêmica... Então, pra gente, às vezes, soa como arrogante... Mas não é... Então, ela perdeu a mão nesse ponto aí... Então, as pessoas têm isso... Então, a gente, às vezes, tem que ter aquela, aquela, aquele linguajar mesmo... Que nem eu falo pros caras... Não é à toa que hoje... Racionais MCs é o que é... Porque os caras falam a língua do povo... E, infelizmente, muitos não entendem ainda... Nos dias de hoje... Mas quem entende que o que o Brawl tá falando... que o Ed Rock fala... Tanto que ele já falou aqui no programa... Essa linguagem dele, as pessoas já capitam na hora. Sim.
1: Concordo, concordo. Eu, assim, particularmente, eu não tô assistindo BBB. Eu comecei lá porque, quando eu vi que ia ter aquela gama de pessoas pretas, eu fiquei muito feliz. Porque eu sempre vou torcer por nós, uhum. entende? Eu acho que quando um preto ganha, todos nós ganhamos e eu sempre vou torcer. Né? sempre, sempre, e, e assim, quando vê mas aí começou, teve todo aquele circo abramado, colocaram pretos, pessoas negras específicas, para uh, desqualificar a nossa, a nossa luta, inclusive a Lumena foi uma delas, uh, porque uh, concordo que a, a linguajar dela uh, era muito acadêmico, era muito, não precisa disso, entendeu, a gente estar tá se comunicando, para a gente dar o nosso recado, a gente pode, sabe, e mesmo na academia, a gente não precisa ser tão, sabe, Uh, usar também termos tão subjetivos também uhum. para que os outros absorvam, né? Então, uh, sabe, a gente tem que se aproximar mais, mais, aqueles que buscam conhecimento tem que se aproximar mais do povo para até mesmo não afastar, para puxar essa gente para nós, entendeu? E fazer o bolo crescer, né? Fazer o bolo crescer. Uh, tu, tu sabes que uh, a questão uh, de sempre estudar. Né, colaborou muito para uh, que entrasse o empreendedorismo na minha vida, né? Sim,
0: eu ia começar a question... eu ia fazer essa pergunta agora sobre isso, uhum. pode seguir aí. É.
1: Não, mas o que que ia perguntar? Pode não, perguntar não, tudo. eu
0: ia começar nessa questão do empreendedorismo também, né?
1: Uhum. E, e assim, ó, a questão do estudar, né, que é sempre muito presente na minha vida, mas eu quero dar um tempo, tá? Eu quero dar um tempo, mas eu não consigo, eu sempre necessito de um desafio maior, né? sempre um desafio, né, uh, o meu companheiro Rafael, ele dá ele tá sempre, uh, tá gorda, tu disse que não vai fazer nada, mas e tu já tá começando uma outra coisa, <risos> né, e acaba uma coisa, mas agora eu quero dar um tempo, eu preciso dar um tempo, o mestrado tá me estudando muito, eu preciso dar um tempo na minha cabeça, então acabando eu vou dar um tempo, que eu, que eu necessito, né, mas enfim, e aí uh, entra uh, a questão do estudar, entra o empreendedorismo. Porque eu saio uh, da, de uma formação tecnológica, né que foi a minha primeira graduação, e aí eu entro na administração, faço um curso lá que outro e entro na administração. Dentro da administração, tem várias disciplinas e tal, e que cria aquela curiosidade de saber como funciona, né? Como é que funciona na prática, né? Aí eu tenho uh, a minha irmã, a Dina Prat né? E o nosso primeiro negócio que montamos foi a Turba Pipocas, né? Uhum. Que, que foi um projeto exitoso só não foi mais em função dos mestrados porque ela também né fazia o dela e eu daí em seguida comecei o meu e aí ainda não era pandemia então tinha eventos que a gente podia estar tá, uh, galgando porém tínhamos que estudar enfim mas por um bom tempo a gente conseguiu uh, empreender né nos organizamos ela é ótima nas Finanças né. E, e eu na organização e uma pegava numa ponta e outra na outra Com, com auxílio de muitos dos nossos familiares Porque sempre os nossos negócios, eles são familiares, né? Enfim, e, e aí entra a pandemia Aí a, a pandemia quebra com os eventos sociais, né? E, e a turba, ela fica um projeto não engavetado Mas tá ali, em stand-by, né? Acabando a, a pandemia, ela volta A turba, ela não tá, né? Uh, digamos, encerrada, né? Só que não tem condições da gente ficar uh, indo a eventos ou colocando em parques, em praças e etc, né? Sim, E uma Mas coisa é um leva a outra, né? Pensar...
0: E uma coisa, uma coisa leva a outra, né? Tem que estar nos eventos, sim, para poder sim. divulgar.
1: Então, uh, daí o que que acontece? Uh, a gente dando, dando esse, esse tempo, né? Na turba, a gente entra com o empreendedorismo, com a microempresa Rosa e Fibras. Né? Que aí é um, um projeto mais abrangente, que entra a família, eu, as minhas duas irmãs e a minha mãe, né? E que a gente começa a trabalhar o quê? um cabelo afro, né? Uhum. Como tem tá em altas tranças, né? As box e a, as nagô né? A gente vamos enfrentar nisso. A minha irmã Dina já, já fazia esse processo de vendas, né? E a gente só colocou de uma forma organizada e de forma que ficasse mais abrangente uh, e que ela pudesse dividir essa responsabilidade. Então surge a rosa e fibras, né? Que é que o nome é oriundo do nome da minha mãe, Rosa, e as fibras somos nós, né? Que fibras também pode ser as fibras dos cabelos, né? Enfim, aí surge a Rosa e Fibras, a gente fica nesse, nessa organização, uma fica responsável por uma coisa, a outra na outra. Enfim, mas todo o conhecimento que a gente vê, né uh, tanto da Dina quando ela faz a administração e as contábeis ela traz. Eu, na administração, né, que desde sempre, né, e culmina com a faculdade, eu trago para esse negócio né a Meire Mary Mochiliani, com a questão das tranças e ela é a trancista da família e a mãe né sempre nos dando todo o suporte e na parte da comunicação porque ela é maravilhosa nisso né e, e aí o empreendedorismo vem para colocar em prática mesmo e fazer se vamos uh, ficar podres de rica não sei acho que não mas é tudo um exercício para a gente ir buscando coisas maiores né né do
0: Sim, sim. Aí, ah, e, é, e é bom a gente poder, né, de uma coisa levar a outra, né? Principalmente dessa sim. questão eu, dessa questão de cabelo. Eu sou um que depois que eu deixei os dread crescer e é. fiz um pouco um pouco de alongamento, hoje eu não não me vejo mais sem dread assim, né? É uma parada ah, eu, que eu vou...
1: Eu também. Não... Eu também. E, e, e assim, ó, uh, a questão do, do, do cabelo, assim, ela é muito presente, ela é muito presente em todos nós, principalmente de nós negros, né? Uhum. Uh, agora a gente tra trabalhando com as fibras, né? com, com os jungos né? para as tranças, uh, a mulherada é enlouquecida, pode ter a crise que tiver, mas elas estão sempre procurando né, ficar mais belas, né? seja uh, uh, com as box, seja com os dreads, seja com seu cabelo black. Né, uhum. buscando os melhores produtos. né? E, e eu acho que nós, enquanto pessoas negras, a gente tem que estar tá, uh, fortalecendo o, o afroempreendedorismo, sabe? Concordo. Porque no momento que uma pessoa preta está vendendo um produto para outro preto, ela, ela, tá conhecendo, ela conhece aquilo. Entende? Então vamos valorizar, vamos valorizar o afroempreendedorismo. Até queria trazer que as participantes uh, do, do meu projeto de mestrado, uh, elas foram oriundas da Odabá, né, da Associação de Afroempreendedores, uhum. né? Que uh, eu tive um contato com Faço a Maria parte Cristina, lá. E com, a, e, com a, e com a Mari, foi, ela, foi elas que me deram o suporte para mim conseguir né, uh, ter contato com as meninas, então eu só venho agradecer, e, e, e eu noto que o afroempreendedorismo, uh, ele vai para além das pessoas quererem vender só, entende? Tem uma união, tem um processo de ajuda que eu acho excepcional, né? E a gente tem que procurar empreender, porque é o um meio de sobrevivência hoje com a...
0: Com a pandemia, né? Sim, é, o, é, a, é a forma, né? É o como a gente costuma dizer, né? Uh, infelizmente, tem pessoas que está usando na modinha o Ubuntu, né? Mas tem outras pessoas que usam de forma real, como é o nosso caso, que é o Ubuntu, né? De um puxar o outro. E eu, e é isso aí: é Black Money, é o Ubuntu, um puxar o outro. A gente poder, né? Eu já de um bom tempo eu só compro consumo de preto, assim. Eu não... Não consigo... Se é, é na rua, às vezes que eu paro num farol ali com... Às vezes eu gosto de ajudar o pessoal ali para Aquelas coisinhas uhum. de dois reais ali, os mandolates Eu vou, vou comprar do preto também. Eu sempre procuro... A gente tem que ter essa, essa coisa de a gente poder comprar dos nossos, né? A gente já tá um bom tempo falando nisso. E no Brasil, infelizmente, a gente tá recém-engateando nisso. Tem gente uhum. ainda que não entendeu essa percepção. Eles entendem, às vezes, como uma segregação. E eu pensei, não, meu. Até porque a segregação não foi a gente que criou... E aí Sim. então é essa coisa assim né? e voltando até a questão do, do, do dos dread bai, eu, um mês retrasado eu estava em Salvador uh, e eu olha eu, sempre eu tinha cada lugar que eu que eu ia E o pessoal me conhecia de anos que vinha é Rasta, ô <risos> oh, rasta e aí, raça Eu se vai, ah, que legal, meu, lá eu tenho que ficar com o meu cabelo amarrado, às vezes, dependendo do lugar, o pessoal vai me olhar atravessar, tem que estar sempre com ele ir lá, tipo, de soltar, de boa, e os caras, eu entrando no, em alguns lugares, assim, sendo bem recebido só pelo fato de eu estar usando os dreads, meu, que loucura.
1: É, e é, é muito bom, assim, tu, sim, e, e em Salvador tem muito disso, tu te sente muito em casa, né, uhum. muito em casa. E, e a gente, é a nossa cultura do Rio Grande do Sul, né, Uh, muito embora eu achando que a gente entende mais aqui do que em outros lugares do Brasil o que que é o negro e o que que é o branco é. entende lá em outros em outros lugares em outros países em outros estados do nosso país as pessoas têm o colorismo tá meio uh, não tá bem Uh, ele existe, mas as pessoas vezes, pretas se confundem com pessoas brancas Enquanto aqui, em função acho, da nossa imigração, né, tá bem claro quem é preto As pessoas se entendem como pretas ou se entendem como brancas né? Mas não é, eu falo isso não no, no intuito de dividir né? A única coisa que eu acho que nós, enquanto gaúchos, nós temos que tomar cuidado É, é assim, ó. muitas vezes acontece... Uh, de uh, alguma pauta, né? Como vou dar o um exemplo uh, do, do João lá, né? Uh, ele sofreu, né? Aquele ato que foi racista, sim. Por mais que ele não entenda que não foi, porque já é o corriqueiro, né? Já é o corriqueiro isso acontecer. Ah, teu cabelo é parecido com um bombril? Não. E eu acho que aquele discurso, do Thiago, muitas pessoas uh, uh, dizendo que que ele não tinha propriedade ou que ele não deveria, eu acho que foi importante, Sim. porque ele se comunicou com pessoas brancas, né? Ele se comunicou com pessoas brancas que muitas vezes não nos ouvem, né? uhum. Ele não deve tirar o nosso lugar de fala, mas Sim. ele conseguiu comunicar pessoas que não queriam nem falar sobre o assunto, pararam para ouvir ele. Né? Então nós aqui do Rio Grande do Sul A gente tem muito disso assim ó, De apoiar com um o objetivo uh, As pessoas, elas têm que entender que o racismo existe e, e muitas vezes elas não querem entender isso Porque elas vão se achar vítimas uh, Desse racismo Elas vão se entender como vítimas né Então desse racismo E ao mesmo tempo Elas vão uh, Elas não vão querer aquilo Porque elas se sentem inferiorizadas Então o que ela faz para se aproximar do opressor elas concordam, uhum. elas concordam com aquilo, ah não, realmente né? não tem problema falar dizer que o teu cabelo é bombril, que o teu cabelo se parece com aquele cabelo bagunçado do, do boneco, entende? ou da peruca, sabe? as pessoas elas passam a concordar porque elas querem uh, esconder aquele racismo uhum. elas querem esconder que são vítimas, porque isso torna, torna eles inferiores né? não que nós sejamos, mas isso eles se tentem. então não, se eu concordar com eles eu fico eu fico Tá de boa. Eu fico próximo a eles.
0: É que nem Entende? eu, é que nem eu costumo dizer pros caras assim, os ca ah, eu entro direto numa treta em, principalmente no WhatsApp, porque infelizmente, uhum. infelizmente muitos pretos vêm contra mim, né, para falar. Né? Aí eu, Isso. aí eu converso, eu converso com os caras assim, meu, mas por que que eles legal, que não é racismo e tal, eu venho assim, tá. Não é racismo, mas por que que toda vez que eles vão falar algo nosso, tem que ser algo feio? Ah, e tem que comparar o nosso cabelo com, com alguma coisa feia, tem que comparar o nosso nariz com alguma coisa feia. Tu não acha estranho isso? Tu acha que isso é uma brincadeira? Eu sempre conto pra, eu sempre conto, assim, pra todo mundo que uh, eu, quando eu era piá assim, o, o meu irmão do meio, ele sempre foi de boa. Até hoje ele é um cara de boa, ele não, não liga pra isso aí, ele nem, nem entra em pauta nenhuma disso. Só como ele era bem mais retinto, com os traços bem na Mais Negroid, ele era o que mais tomava a pancada. Dos vizinhos, meus vizinhos tiravam ele assim, chegavam a fazer muitas piadas E eu que absorvia aquilo ali, ele dava risada, mas eu levava pra mim, né? Ah, então, muita coisa me fez o que, eu, o que eu sou hoje, porque eu via muito aquilo ali E falava pros caras assim, meu, eles ridicularizavam meu irmão Eles chegavam, tiravam meu irmão de casa pra levar pra roda deles pra fazer a piadinha Que eles tinham que ir de alguém e de quem tinha que rir? Dos traços do meu irmão. Porque meu irmão tem boca larga, tem o nariz largo e tal. É, retinto, é um preto retinto. Então, pra eles, aquilo ali era piada. E como meu irmão levava de boa. E, e pra eles, eu sou o mimizento hoje, né? Hoje eu sou o cara que... Mas me vêem na rua, e preferem atravessar, que eles não querem conversar comigo, né? E, sim, sim. e entrando aqui, deixa eu só dar mais um abraço pro pessoal. Eu quero entrar contigo também na questão do, do, ativ, do ativismo aqui. Quero... Pessoal que tá, que tá acompanhando aqui, deixar um, um abraço também pro pessoal aí de, de Minas, pessoal de Patos aí, que é a L Breu o Rogério Vaz também de Patos de Minas, também que estão sempre acompanhando aqui. Mauro Baracho de BH também tá acompanhando aqui. Show de bola, show de bola. Rafael Odara, do Rio de Janeiro, também. Abraço aí pro pessoal que estão sempre acompanhando aqui o Papo Franco RS Pessoal aí, o bom Papo Franco vai. O pessoal acompanha de tudo quanto é canto aí, né? Deixar um abraço aqui também para Luana Freitas. O Rafael Ramires também está acompanhando aqui no Facebook. Gustavo Franco. Gustavo Franco aí, é um comediante. Vai ter que fazer umas piadas aqui uma hora, Gustavo. Acompanhando. A Franciele também, Franciele Farias. Acompanhando aqui pelo, pelo Facebook. Uh, e compartilha aí, pessoal. Passa adiante aí. Vamos fortalecer aqui o Papo Franco RS. Passa adiante pro pessoal aí. E também, depois vão um pulinho no YouTube lá, já se inscreva no canal também. Falta 989 mil para eu poder chegar aos 100 mil. <risos> Aí, e, e o seguinte, Michele, é a questão do ativismo, a partir de que momento que o foi aflorando, apesar né, tudo isso que tu tá fazendo é ativismo, né?
1: Isso, isso mesmo. Assim, ó, hum, acho que desde, a, desde o do prézinho, vamos colocar assim, né? Porque em função de eu ser sempre a mais retinta, né? a negra mais retinta, então sempre uh, tem motivos de, de piadinha, assim, de, o bullying de hoje, né, era o deboche de quando pequena, né, e eu nunca aceitei isso, nunca uh, levei de boa, nunca levei, eu sempre, tem, tem, eu ouvi muitos uh, nomes de algumas pessoas que me conhecem muito bem, desde a época do Fundamental, agora eu ouvi o nome de uma delas, e, e, e assim ó, uh, nunca levei de boa, nunca levei, uh, isso foi uma questão que a mãe me ensinou de não levar desaforo para casa né, então, e hoje eu sou bem assim, claro, de uma forma mais comedida né, eu aprendi de tanto laço que eu levei assim né, então, mas eu não, não, não levo, entende? Eu, eu dou meu recado sim, né, e, e aí então o ativismo começa aí, não, eu não eu não aceito isso que tu me fala, isso que tu quer me rotular. Entende? Eu não aceito e, e aí foi indo e foi indo e a mãe sempre me incentivando não, Michelle, tem que mostrar estudando e como até hoje não parei, né? Com 38 anos, né? Continuo, mas desde lá tu mostra com boas notas para as pessoas te respeitarem realmente me respeitavam mais. Mas uma piada ou outra sempre saía. Então começa lá no presinho, vai pelo pelo primeiro grau. Né, e no segundo grau, daí tem os, os, os no caso, os de os né? Uh, que daí eu comecei a me envolver mais, né? Os grêmios estudantis, uhum. né? E, e começo a luta estudantil e tal, porque naquela época a luta uh, negra não era tão forte, né? Mas eu sempre tive as minhas convicções porque uh, em casa a mãe sempre nos conscientizou né? e sempre no, de quem nós éramos e que nós éramos pessoas negras e que podíamos mais, né? então uh, no segundo grau passa, por isso quando chega na faculdade, mesmo trabalhando eu me envolvia, sim, com as questões estudantis, viajava com os estudantes, fazia plantões para conseguir viajar, Já fui a Salvador, fui a Brasília, né, e sempre envolvida querendo né, mudar as coisas, né? E, e trazer o que é melhor para a categoria, né? E aí, então, uh, na faculdade, agora no mestrado, o ativismo que eu estou praticando é questão uh, da minha dissertação, né? Mas no dia a dia, assim, uh, tem pequenas atitudes que estão uh, que eu considero como ativista, como uh, atitudes de posicionamento, né? Dudu, uh, como eu digo assim, ó, Uh, tu reclamar, não é reclamar para ser, pra usar, receber o título de mimizinha, é reclamar com respaldo. Por exemplo, tu não foi bem atendido, tu vai lá e reclama. E não é reclamar daquela pessoa especificamente. Tu muitas vezes pode reclamar sem citar o um nome mas reclamar para aquele estabelecimento. Isso é uma forma de ativismo. Reclamar que tu está insatisfeita porque tu pagou por aquilo. Entendeu? Porque eu acho que quando tu foca numa pessoa, tu corre risco de fazer com que aquela pessoa, que é um pai de família, uma mãe de família, perdeu um o emprego. E não é esse o objetivo, mas precisa que, que eles compreendam que tu é um consumidor e que tu merece respeito. Hum. Não pode ser tratado como gado. Então, é uma forma de ativismo pede o caderno de reclamações, vai na ouvidoria do estabelecimento, vai. hoje a gente tem o e-mail, a gente tem uh, as páginas das empresas, a gente tem que reclamar, a gente tem que se posicionar para mudar, sabe? Tu tá pagando e muitas vezes as pessoas estão tratando como se fosse um favor, entendeu? Não, isso é uma forma de ativismo, é um ativismo que eu pratico no dia a dia, né? Uh, um outro exemplo de ativismo, tem alguma manifestação? Vamos lá sim, vamos lá, vamos participar, show vamos lá, né? Não que tu esteja todo, dentro, todo momento dentro de uma associação, dentro de um grupo, o ideal é isso, que cada um dentro de um, que cada casa, cada lar preto, tivesse uma pessoa que participasse de um grupo, que participasse de uma associação, mas quando tem algum evento, vamos... Vamos junto. Hum. Vamos junto. Que nem quando aconteceu lá no Beto, no Carrefour. A gente só foi embora quando começou a briga. Mas antes disso, a gente tava lá. Eu também. Né? E teve aquele momento que não foram os pretos. Foram pessoas, vândalas, que estavam lá pra chafurdar. Mas hum. quem tava lá pra luta, tava lá. entende E a gente tem, quando tem um, um, uma manifestação uh, contra o aumento da passagem, vamos lá sim. Vamos lá, sim, a gente tem que marcar presença. Ah, eu não posso ficar o tempo todo bom, mas uns 20 minutos você está fazendo volume. Sim. É assim que a gente vai fazer diferença. Nós estamos muito acomodados vendo o rio passar. Outros, quem tem o poder decidindo sobre nós, sobre os nossos gostos. E isso não é... Uh, eu, eu digo assim, a gente tem que parar de ser só ativista de computador. De só ficar atrás do computador ou da tela do celular. Não. Muitas vezes a gente tem que se mexer e numa manifestação como a do Beto, sim, né, mostrar que a gente estava lá, que a gente, né, e, e a gente conseguir contextualizar e não absorver só aquilo, aquilo que a gente fala na manifestação do, do, do Beto. Tinha, muita, tinha muitas pessoas brancas também,
0: sim. Entende? Tinha.
1: Então, o nosso ativismo ele pode também, as pessoas brancas elas podem contribuir e devem contribuir, mas nós temos que estar lá, entende, para ter voz, né para ter presença, uhum. né, eu... então o, o, o ativismo na minha vida ele é muito presente, vai continuar se o senhor quiser, né, uh, mas uh, de uma forma, hoje eu coloco de uma forma mais comedida, né, uh, as, minhas, as minhas posições, mas não deixo de, de, expor, uhum. de expor assim.
0: É, eu, 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 eu mexo com, com os amigos meus que, eu, hoje eu faço terapia, né, e devido uhum. às terapias, eu me considero hoje um mal com pós-meca, né? <risos> Até ontem eu era um mal com querendo que a minha filosofia de militância é sempre um mal com ex, né? E uhum. ah, ele é ótimo. E uhum. no início eu me considerava um mal com antes de meca, né? Queria atacar fogo, e sair dando porrada em todo mundo. É. Aí eu sempre converso com os amigos meus assim, eu falo para eles meu, tu não precisa ser um militante para para dar porrada e para rua, aquela coisa toda que não... e as coisas não é assim, nem né? Tem, nem todo preto ele precisa ser esse militante, mas tu pode militar dentro de casa com teus filhos. Tu pode estar numa mesa na hora do churrasco, ao invés de estar falando besteira, conversar com teus filhos e falar sobre, sobre o próprio movimento negro. Isso aí já é uma militância dentro de casa. E, infelizmente, a gente não vê muito isso. Quando a gente quer falar sobre os caras, eles ficam naquela coisa. Mas o, o legal disso, que também agora já está mudando, que está vindo um uma rapaziada querendo saber, né? O meu WhatsApp, às vezes, do nada, não sei como as pessoas conseguem meu número, às vezes me chamam, ah, negão, queria saber e tal, isso, aquilo e tal, aí eu troco uma ideia, eu criei um grupo com os amigos, que é onde a gente costuma falar sobre masculinidade negra, que é uma coisa que, que é um tabu que muitos não, não falam, sabe? E aos pouquinhos, assim, é legal quando... Conheço os caras, assim, numa, numa conversa, os caras começam a falar de uma coisinha, eu olho, bah meu, isso aí é basculidade negra, tu já ouviu falar nisso? Os cara não. Aí eu começo a falar, bah, eu tenho um grupo, assim, assado e quer participar lá pro pessoal. De repente, eu acho que a gente, porque a gente vai te entender do que tu tá falando e tal, porque a gente também não tem isso aí, né, de conversar entre nós mesmos, né. Então, hoje a gente tem que fazer esse trabalho, eu converso com muitos amigos meus, assim, meu, tu não precisa da noite pro dia, que tem alguns que... Acordo num, num dia, já quero virar mal o X e ouvir Racionais, eu falo para os caras, não, não é assim, a militância para aqueles que vão para a rua, rua, que vão para a rua, que fazem a coisa acontecer, é uma coisa, agora tu pode ser um militante, mas também dentro da tua casa, chamar a tua família, como tu, tu mesmo disse, se cada um de uma família pudesse sair para a rua e fazer algo, eu tenho uma sobrinha que ela não é tão retinta, mas ela já tem uma militância dentro, dentro dela, que ela vê minhas coisas e eu nunca instiguei lá a nada, ela simplesmente vê ela me pergunta. A outra que já é mais retinta, que não se aceita tanto, eu já falo pra ela, tu vai, a vida vai te ensinar a ser preta, diferente da, da Júlia no caso, e a Júlia já tem essa pegada já que é dela, entendeu, não, não adianta, é dela e ela tá vendo, me pergunta muito claro. de, de Malcom e pesquisa as coisas, bah eu vi isso no Malcom e tal e vou mostrando, uh, bah pena que já, já estamos... Encerrando, falta cinco minutos para encerrar aqui o Papo Franco. Deixa eu dar mais uns abraços aqui para o pessoal, pro Sandro Lemos, o pessoal aí do Quilombo Lemos. Deixar um abraço aí pro o A Rosa Borges está acompanhando aqui também. A Sandra, Fronte... a Sandra também, a Sandra Fronteiro está acompanhando aqui também. Abraço pro pessoal que está acompanhando aí hoje bombando o Facebook, coisa boa. É muito legal. Uh, Michele, considerações finais. Quer falar mais alguma coisa? Deixar mais um algum recado? Até eu, eu vou te fazer um para encerrar, eu te fazer um, uma uma pergunta. Se tu puder me responder rápido. Se uma hoje Fala, uma adolescente em fase de transição, ela te chamar para perguntar o que que ela deve fazer para iniciar a transição dela, o que, que tu diria? O que, que eu diria para uma
1: adolescente? Uh, eu acho assim, ó. É, é, é um exercício, tá? Uhum. A transição do te enxergar de uma outra forma, não é simplesmente tu ir sentar numa, numa, cabe, numa, numa cadeira de cabeleireiro e cortar o cabelo. Não, é, é investigar, é estudar. Hoje nós temos o, a internet que é rica, e porcaria também, mas em muitas coisas boas. Sim. Então, uh, tu tem que te sentir, te experimentar. Uh, aquela menina uh, que, por exemplo, ela até tem o cabelo natural dela, mas ela vive com aquele cabelo preso tá em casa, só tu e a tua família que já te conhece, solta esse cabelo, solta, te olha no espelho, eu posso ficar assim, posso ficar assado com esse cabelo, experimenta um brinco, experimenta um batom, exercita dentro de casa, para quando te sair pra rua te sentir confiante e dizer, eu sou assim, eu gosto assim, para aquela menina que quer entrar na transição, que tá na transição, pensando em existir, uh, usa meios. Uh, eu não vou sugerir o turbante porque uh, eu tive muita dificuldade para aceitar o turbante. Hoje eu adoro, né? Mas uh, é uma alternativa para quem gosta, né? Uh, usar uma tiara uh, que acha legal, usar uh, tem uma presilha, entende? Mas não desiste. A gente tem que se exercitar, a gente tem que se enxergar para depois consolidar. Foi assim eu com os dreads Eu não fui de uma hora para outra. Eu pensei, eu pensei três meses antes de fazer. Entende? Foi algo pensado foi, foi algo pensado de como eu ia manter, como eu ia lavar, como eu ia cuidar. Ia cheirar mal? Não, não ia. Mas como isso ia acontecer, né? Como é que eu vou manter esse cabelo? Hoje sou eu mesmo que faço a minha manutenção. Mas eu fui buscar recurso, eu fui estudar. Então a gente tem que exercitar para se conhecer. Se exercitar, se enxergar de uma outra forma. Né, para chegar ao êxito e a felicidade naquilo que se vê quando se
0: olha no espelho. É isso aí. Quero te agradecer mais uma vez aí por participar do papo franco aqui, por fortalecer, né? Eu sempre digo que cada convidado que vem aqui, fazer bate-papo comigo, eu sempre falo que não é nada de entrevista, não gosto muito desse dessa coisa assim de é um bate-papo mesmo, é um fortalecimento aqui, né, para de mais um convidado, mais uma que vai para a galeria dos nossos convidados aqui, né? já não... No, no segundo ano aí que a gente já tá indo já do, do Papo Franco RS, te agradecer aí pro, por essa pauta, por esse bate-papo aí e estamos sempre à disposição do que tu precisar aí do, do Papo Franco, se quiser fazer mais uma live, se quiser trocar ideia uh, diz pro pessoal aí tuas redes, quem quiser te acompanhar aí
1: é um o Instagram é Meiga Poá a Meiga que de Meiga não tem nada, mas tudo bem <risos> o pessoal do meu trabalho brinca né, comigo, é Meiga Poá é Mimi Romero ou Meiga Poá vai me achar das duas formas no, Insta, no Instagram e no Facebook é Michelle Romero mesmo, vai me encontrar lá pode chegar junto uh, quer chamar para conversar, tamo junto Dudu, muito obrigada pelo, pelo momento, tá? pela oportunidade, continua na luta, tamo junto, sempre que precisar só chamar ah, Isso aí. Muito boa noite, pessoal. Adorei estar com
0: vocês. Isso aí, pessoal. Tivemos aí o bate-papo com o Michele Romero. E esse bate-papo daqui a pouquinho vai subir, vai subir aí pro, pro meu canal no YouTube. Vai aparecer lá. Quem quiser acompanhar lá depois acompanhe para dar uma fortalecida também. Mais uma vez pedindo pro pessoal aí se inscrever no meu canal Papo Franco RS para fortalecer aí. Pra eu, além desse do, do programa aqui, eu coloco alguns conteúdos, alguns vídeos meus que eu costumo fazer lá também e vai estar também já disponível no Spotify, amanhã de manhã já está no Spotify, quem quiser acompanhar também numa caminhada aí, na academia, no ônibus, no carro, vai estar também lá. Então é isso aí, pessoal, vamos seguindo aí o Papo Franco RS, a gente vai continuar, ainda não estamos, estamos vendo quem vai ser o convidado semana que vem, mas já estou avisando o pessoal, tá vindo aí uns convidados de peso aí, do que vai estar no Papo Franco RS, estamos alinhando aí um, um grande convidado, que é um sonho que eu estou para realizar, e esse cara... Já deu o sinal e logo, logo vai estar aí no Papo Franco RS, batendo um papo, um papo comigo. Então, fiquem ligadinhos aí, pessoal. Papo Franco RS, todas as segundas-feiras, das 8 às 9, da, às 9 da noite, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até semana que vem, pessoal. Segunda-feira, às 8 horas, Papo Franco RS. E não esquece, deixa aí agendado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.